0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural Com o patrocínio de Lusitânia Seguros Que me perdoem os ouvintes dos Encontros com o Património Mas estas não os conhecia de todo Já estão organizados há mais de 10 anos e de modo especial entre nós com simpósios em 21 países, do Brasil a Singapura, de Manchester a Chicago. Já reuniram em Lisboa e este ano, em julho, vão estar pelo Porto. Acredite-se que já estiveram em Gondifelos, no Conselho de Vila Nova de Famalicão. São gente apaixonada que gosta de desenhar em qualquer sítio, a qualquer hora. São de todas as idades e diversas formações. As novas tecnologias deram-lhe um empurrão. Criados por Gabriel Campanario, um jornalista e ilustrador espanhol a viver em Seattle, são disciplinados tanto quanto é possível e obedecem a um manifesto com caráter internacional. Assim, assim se narra. Desenhamos in situ, no interior e no exterior, registrando diretamente o que observamos. Os desenhos contam a história do que nos rodeia, os lugares onde vivemos e para onde viajamos. Somos fiéis às cenas que presenciamos, apoiamo-nos uns aos outros e desenhamos em grupo. Partilhamos os nossos desenhos online e mostramos o mundo num desenho de cada vez. A Direção-Geral do Património Cultural aliou-se a este grupo de Urban Sketchers para, num mesmo dia, captar lugares, ambientes, pessoas, momentos e monumentos para arriscar o património. Vamos saber o que é isso. São convidados deste programa. Eduardo Salaviza é licenciado em Design de Equipamentos pela Faculdade de Belas Artes. Desenha no Diário Gráfico, é autor de diversos livros sobre este tipo de desenho e gosta de viagens longas, sem itinerário marcado, de preferência pelo sul e a desenhar obsessivamente. Margarida Donas Boto é licenciada em História e Arqueologia, com mestrado em Recuperação de Património. É técnica superior na Direção-Geral do Património Cultural e concebeu com Jorge Vila Nova o projeto Arriscar o Património. E, por fim, Nelson Paciência, arquiteto e presidente dos Urban Sketchers. Também tem vários livros publicados sobre o tema e, em 2014 e 2015, foi voluntário na prisão de Monsanto, onde deu aulas de desenho aos reclusos. Neste ano, em julho, vai ser responsável do Simpósio Internacional que decorrerá no Porto, onde estarão cerca de 800 participantes. Pergunta, entretanto, a Nelson Paciência, quem são, afinal, e o que fazem estas
1: desenhadoras do Quotidiano? Os desenhadores do Quotidiano fazem exatamente aquilo que essa frase diz, desenham, as coisas que se passam no seu cotidiano, sejam elas de uma forma mais eh, privada, sejam aquelas que veem na rua nas suas cidades. É um grupo de pessoas que tem o desenho como eh, uma paixão e que é traduzida de uma forma diferente daquela que se, habitualmente estamos habituados a ver, seja pintura, portanto isto é uma coisa diferente. E aquilo que nós fazemos é registar no local aquilo que observamos, aquilo que sentimos e aquilo que experienciamos e essa é a grande diferença de um urban sketcher para outro tipo de desenhador, se pudermos dizer assim que é, nós fazemos um desenho que contém mais coisas que aquelas que a nossa visão observa inclui os cheiros, inclui os sons inclui o que acontece durante aquele tempo se o desenho demorar 5 minutos, aquele desenho é uma passagem de 5 minutos do tempo se o desenho demorar 20, são 20 minutos dessa passagem do tempo e isso é que diferencia o desenho dos urban sketchers dos restantes desenhos que nós habitualmente conhecemos.
0: Nelson, paciência, a utilizar o seu nome, ao falarmos de urban sketchers, falamos de artistas, de pintores, de profissionais ligados ao desenho e à pintura, ou encontramos outras profissões. E em termos de faixa etária, existe diversidade. Quem
1: é que anda por aí? Existem, de facto, todas as profissões no grupo dos Urban Sketchers. Não podemos deixar de observar que, de facto, se calhar existe uma incidência maior para pessoas ligadas às artes e ao desenho, ao ensino do desenho. Mas aquilo que nós verificamos é que existe uma diversidade muito grande de profissões. Nós temos pessoas que desenham connosco que são psicólogos, dentistas, médicos, enfim, contabilistas, advogados. O senhor é arquiteto, está no melhor sítio. Eu sou arquiteto, eu sinto-me um bocadinho... Hum, bafejado pela sorte porque quando eu descobri os urban sketches e o desenho em cadernos eu já tinha a mão solta e portanto aquilo para mim foi muito mais imediato e muito mais atrativo do que para algumas pessoas que gostam deste movimento e gostariam de desenhar mas por nunca o terem feito encontram mais dificuldades o que não quer dizer que essas dificuldades não sejam ultrapassadas em menos de nada que é aquilo que nós muitas vezes conseguimos verificar a outra pergunta que me fez sobre a faixa etária isto é transversal temos tido encontros em que temos crianças a desenhar connosco, temos pessoas mais jovens existe um fenómeno que também é facilmente explicado. Existe uma faixa etária de pessoas mais velhas que desenha, que tem muito que ver com a disponibilidade que cada um tem. Portanto, os que entram pela terceira idade, pela reforma dentro, temos aí os sketchers. Temos muitas pessoas que deixaram de ser trabalhadores ativos, mais novos ou mais velhos. Há pessoas que deixam de trabalhar mais, mais cedo que encontraram nos Urban Sketches e nesta, nesta atividade um ângulo diferente para as suas vidas e portanto nós temos muita gente que deixou de trabalhar e em vez de enfrentarem as dificuldades de quando se deixa de trabalhar, que é o que é que eu vou fazer agora muitos deles encontraram uma coisa extraordinária para fazer temos uma grande incidência de pessoas de uma faixa etária entre os 55 e os 70, diria eu mas não só, temos todo tipo de pessoas todo tipo de idades.
0: Margarida Donas Boto, bem-vinda também aos encontros com o património. Como se sabe, recentemente a Direção-Geral do Património Cultural associou-se aos Urban Sketchers, criando o projeto Arriscar o Património. Que projeto é este e que afinidades existem entre estes dois universos? São divergentes?
2: Não. A ideia foi justamente uh, aproximar uh, duas realidades, que já tinham meios de convergência, o desenho, a fotografia, o desenho rigoroso sempre foi um meio privilegiado da representação do património, mas a ideia era justamente portanto, o projeto surge em 2014 foi aproveitar um bocadinho a movida e a, a grande iniciativa dos Urban Sketchers para trazê-la um bocadinho para o universo do património, que é normalmente acarreta sempre um, um peso e uma, e uma carga de monumentalidade mentalidade que muitas vezes, em vez de aproximar, afasta as pessoas. E a ideia foi trazer uma forma mais contraída de representar a imagem do património, trazendo ao mesmo tempo um universo que embora limitado, limitado àqueles que desenham é muito transversal porque abrange uma grande diversidade de pessoas e abrange todos os temas ligados ao património e a ideia foi justamente essa de conseguir representar o património de uma forma muito mais descontraída e mais espontânea do que as representações tradicionais do, do património
0: Eduardo Salavisa bem-vindo também aos encontros com o património como sabe, e por experiência própria, o, o vício do desenho está intimamente ligado ao prazer da descoberta e por inerência ao da viagem. São desenhadores que viajam ou viajantes que desenham? Que paralelos existem entre estas duas atividades?
3: Boa pergunta. Realmente, uh, o que aproxima as duas coisas é, acho que é a disponibilidade das pessoas. Quando as pessoas viajam, têm bastante disponibilidade, estão atentas a tudo que vêem, o que vão descobrindo e para desenhar também é preciso essa disponibilidade. Agora, o que nós propomos é passarmos essa disponibilidade para o dia-a-dia, -dia, termos essa disponibilidade de observar no nosso cotidiano. Quem é que provoca esse clique? O que provoca esse clique é o desenho, é a curiosidade, nós como desenhadores do cotidiano Somos uns, como se fossemos uns observadores profissionais. Tentamos sempre a observar tudo o que... Estamos sempre a olhar para as coisas em termos de, de como é que podemos registrar aquilo.
0: Já têm os olhos estragados, se posso dizer assim?
3: Sim, completamente, <risos> completamente estragados. Talvez, e aí pode-se falar em vício realmente, porque é um bocado viciante e olhamos para as coisas realmente de outra maneira. Isso... É bom,
0: acho que é Mas não há o perigo de também estragarem a realidade. Vocês não vão com a vossa imaginação criadora para cima das coisas. As coisas são, e refletem-se, tais quais são. Bem, isso é um, isso é um é
3: polémico. Né? O que é que é a realidade e o que é que é a ficção? Eu acho que quando nós estamos a desenhar uma coisa, nós estamos sempre a selecionar o que vimos. Nós não desenhamos tudo o que vimos, como é evidente, não é? E ao selecionar, já estamos um bocado a manipular. Cada um é diferente, a observar Sim, uma um... realidade. Transporta, como o Nelson disse, transporta para o desenho as suas emoções e o que estamos a sentir naquele momento. E isso,
0: pomos lá alguma ficção, se calhar. Margarida, voltou a si, como sabe também existem diversas formas de registrar o património e é do património que falamos e de modo especial a Margarida fala de património porque até é uma técnica superior da Direção-Geral do Património Cultural através da fotografia e do desenho que mais valias pode trazer o projeto arriscar o património que também é da sua autoria na aproximação com as comunidades, ou será antes uma atividade com uma esfera de intervenção limitada vamos lá saber.
2: Acaba por ser uma atividade com uma esfera de intervenção limitada, mas começa a ter uma abrangência muito grande porque começa a trazer pessoas que, por curiosidade ou porque a divulgação é maior ou simplesmente passam na rua e vêm pessoas a desenhar começam a ter, já a despertar muito mais interesse. O projeto começou, como disse, em 2014 através, portanto, ideia foi associarmos às Jornadas Europeias do Património portanto, o tema tem que ser sempre ligado ao património, portanto, a ideia é nunca divergirmos desse tema. Os urbanistiquetes por norma desenham tudo, desenham o cotidiano desenham as pessoas, desenham, e nós queremos trazer essa visão abrangente também para o património, isto é, não representar somente o monumento, mas tudo o que o rodeia, as pessoas os transeuntes, aliás os próprios temas têm variado ao longo dos anos, portanto, normalmente a atividade uh, realiza-se no último fim de semana de setembro associada às Jornadas Europeias de Património e consiste em reunir no mesmo sítio, mas em cidades diferentes portanto, neste momento já vamos em cerca de 18 cidades, várias pessoas que desenham sobre um determinado tema que é selecionado de acordo com o tema das Jornadas Europeias de Património. Aí há realmente uma aproximação do património e da comunidade, sendo que muitos dos temas, o primeiro tema foi um tema abrangente, em 2014 foi o tema simplesmente património depois foi o tema do património industrial, depois o tema de património e comunidades, justamente portanto, aí uma realidade mais difusa, não é? Portanto, é mais difícil representar comunidades aqui em Lisboa reunimos no Martim Moniz para representar toda a diversidade cultural que aí se, se respira e em 2017 foi património natureza portanto todos os anos há um tema diferente sempre ligado ao património, nunca esquecemos essa vertente e a ideia foi justamente tentar que isto seja cada vez mais abrangente e atraia cada vez mais gente e isso tem acontecido.
0: E a pergunta será inútil, tem sido um sucesso?
2: Tem, embora é, é, estamos a falar sempre de um universo pequeno, porque lá está, muita gente não desenha porque tem medo, porque acha que não é capaz, muita gente tem vergonha, não gosta de, de, de expor os seus desenhos perante outros, muita gente é curiosa, aproxima-se, mas não arrisca, daí o tema arriscar, a ideia é que isto lentamente vá trazendo mais gente, e sobretudo que dê mais visibilidade ao património, que, que as pessoas entendam que esse património é delas e que isto é uma forma de o representar, mas que pertence a todos, portanto, no fundo é é essa grande mensagem que se pretende transmitir.
0: Nelson Paciência é arquiteto e é o presidente dos Urban Sketchers. Um dos lemas dos Urban Sketchers é a frase atribuída a John Ruskin, este senhor do século XIX. Ele disse, nunca encontrei ninguém completamente incapaz de aprender a desenhar. É verdade que todos podem desenhar, ou será pelo contrário, uma atividade reservada a alguns eleitos. Eu nem sei se estou integrado nessa reserva de John Ruskin. Como é que é?
1: Há eleitos? Nos Urban Sketches não há eleitos. Como há bocado já tinha mencionado, esta é uma forma muito mais informal e descomprometida de registar em desenho aquilo que nós gostamos de observar e de sentir se pensar numa criança uma criança desde que começa a ter tato para pegar num material riscador, começa a desenhar uma criança não é um eleito, uma criança ainda não foi ensinada a desenhar. E já desenha? E já desenha. E é muito curioso às vezes como nós até percebemos que até determinada altura as crianças desenham de uma forma que é uma forma não ensinada e muito mais autêntica e quando as começam a ensinar, a desenhar de determinada forma, começa-se a perder a autenticidade e o impulso e a criatividade que nós só conseguimos encontrar nas crianças pequenas. Isto leva-me àquilo que eu comecei por dizer. Não, isto não é, uma, não é uma coisa para eleitos. Isto é para quem se sente bem a fazê-lo. Nós uh, não fazemos qualquer distinção a quem desenha melhor ou menos melhor se é que se pode utilizar essa expressão porque eu não queria utilizar a palavra pior porque ela não entra no nosso glossário portanto isto não sou o que estou a dizer da minha imaginação. Nós temos casos de pessoas que começaram a desenhar depois dos 50 anos e, portanto, alguém que diga, eu não sei desenhar, pelo menos nós tentamos que elas tentem desenhar. Porque nós estamos cá para lhes provar que elas sabem desenhar. Depois, o rumo que elas lhe dão, obviamente, tem muito a ver com aquilo que é inato em cada um de nós quando nascemos. A criança que, quando começa a arriscar, desenha de uma forma, revela que ela tem mais tendência para essa expressão artística do que outras Agora, que todos o poderão fazer Não tenho dúvida absolutamente nenhuma E eu próprio fico contente porque Vou entrar com certeza
0: Nessa marca para lá dos 50 Eduardo Salafisa Deixe-me colocar noutro ângulo Da questão Numa era em que a fotografia Invade as nossas vidas As selfies estão por aí todos os dias, com todos os presidentes pelo menos os mais dotados sendo a possibilidade de registrar o que nos rodeia acessível a qualquer um será que o ato de desenhar não é um arcaísmo de outros tempos ou terá o desenho uma dimensão que escapa à fotografia? Explique-nos Sim, tem outra
3: dimensão e tem talvez pouco a ver uma coisa com a outra o desenho demora aquele tempo a ser feito Pode ser mais rápido ou mais lento Cinco minutos ou 20 minutos E nós tentamos Aliás, como o Nelson já disse Tentamos que o desenho incorpore esse, esse tempo Todas as emoções que sentimos etc. Portanto, o desenho é quase uma experiência Não, não nos interessa muito o, o trabalho final Interessa-nos mais a experiência de o fazer Interessa-nos aquele processo O estar ali, o ver -o. E, e é uma coisa muito curiosa Porque como o desenho exige como toda qualquer atividade, enfim, quando estamos a fazer um, um texto, por exemplo, não não podemos estar a conversar, ou exige alguma bastante atenção, concentração. E talvez por causa disso, aquele desenho fica-nos na memória de uma maneira muito forte. Mas, Portanto, a... Os desenhos são mais memórias do que propriamente o resultado muito bonito ou muito bem feito.
0: Não andam preocupados que a fotografia seja mais eficaz, mais rápida?
3: Não, a fotografia tem o seu cabimento e sem é... o
0: seu cabimento só que é outra coisa, É absolutamente outra coisa.
3: Sim, é outra coisa. Podemos conciliar, por exemplo, uma viagem, podemos conciliar desenho, fotografia, escrita também, colagens. Podemos conciliar isso tudo. Mas o desenho, não, porque o desenho, como eu disse, não, não interessa o aspecto final do, do, do trabalho. Interessa mais aquele aquele momento que estarmos a fazer. Enquanto a fotografia é uma coisa instantânea. E é? é uma experiência que não sai da memória de cada um. Sim, não sai da memória. E é uma coisa curiosa também. Algumas pessoas, às vezes, acham, perguntam, ah, mas porquê é que não, não, não tiras fotografia e depois fazes o desenho a copiar da fotografia? Ora, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para já, há duas coisas aqui a ver. Uma é que uh, não nos fica a memória daquele momento. E depois também não, não aprendemos nada com aquilo, porque o, o desenho é uma, é uma transposição de três dimensões, de, de um espaço... Para duas dimensões E cada um faz de sua maneira Portanto não há uma solução só Há várias soluções É como se estivéssemos a resolver um problema Mas onde há várias soluções Há imensas soluções e portanto, de copiar de uma fotografia é uma coisa que já está, já está resolvida portanto, já está em duas dimensões não, não... Mas, mas é a questão da memória que é mais importante
0: Nelson, paciência pareceu-me estar com algumas dúvidas nos seus olhos, não é
1: verdade? não, eu não tenho dúvidas de espécie nenhuma nos meus olhos sobre este tema, aliás, isto é uma coisa que nós sabemos, os que desenham os que desenham sabem que isto é verdade é uma experiência diferente a fotografia é um milésimo de segundo a carregar naquele botão e depois aquilo que estava na frente dos olhos e da câmara uh, desaparece para dar lugar a outra coisa. E quando nós estamos num sítio a desenhar, acontecem muitas coisas. Acontece até uma coisa tão extraordinária como o movimento do sol Nós às vezes estamos a desenhar uma, um edifício ou uma rua e as sombras vão mudando. As próprias condições atmosféricas vão mudando. Há algum fotógrafo? Claro que há mas a, a fotografia que nos perguntou é a fotografia do imediatismo, das selfies e, de, e do instantâneo e essas não se preocupam com isto que nós estamos aqui a falar do que acontece durante o tempo em que nós estamos a viver uma experiência portanto eu estou totalmente de acordo com aquilo que o Eduardo diz não tenho mais nada a acrescentar Uma, uma
3: vez desenhei a, o, a Ilha do Pico, nos Açores e aquilo estava sempre a mudar é incrível aquele é, 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 é um, é um desaparecia... dos lugares mais belos do mundo com certeza Sim, sim. sim. mas é curioso porque eu nessa, nessa altura tive que fazer vários desenhos hum. <risos>
0: Porque aquela cabeleira que tem a ilha do Pico, em volta, lá do cimo da montanha, Não, às, vezes descendo aparece, descendo. às vezes
3: aparece mesmo a ilha. <risos> e é, é e como é que resolve o problema? Arranja uma cabeleira postiça? Não, fiz, fiz vários desenhos, vários, vários, vários tipos, de, mas tinha que desenhar muito rapidamente. Margarida, também tem destes,
0: destes afãs? Desenho?
2: Não, eu observo e, e desenho para mim, mas, mas confesso que pertenço àquele grupo que ainda tem vergonha de expor, de expor o que desenham, porque acho sempre que toda a gente desenha melhor. Mas reconheço que essa realidade, tanto a, a fotografia e o desenho são complementares e têm valências completamente distintas e podem muito bem cruzar-se uma com a outra, mas são coisas muito distintas. E realmente a emotividade e a, e a paciência e o, o análise do imediato e do que nos rodeia que está presente no desenho é muito enriquecedora permite-nos realmente, como já foi registrado de recordar momentos que de outra forma se calhar tínhamos esquecido completamente. Aliás ao vermos, se calhar, cadernos antigos quando fizemos esses registros, lembramos imediatamente todo o entorno da cena que representámos ali, do que é que aconteceu, de quem é que conhecemos do que é que comemos, portanto tudo isso a memória traz-nos de imediato toda uma pleia de, de emoções ligadas àquele instante que está ali representado e isso a fotografia não transmite de uma forma tão enriquecedora, julgo eu.
0: Pois também não vamos desenhar, nem vamos fazer fotografias, mas o projeto o projeto Arriscar o Património, e já disse que também é da sua autoria, abrange já várias cidades do país. Disse-me que eram 18. Qual é o alcance deste projeto? Que ações estão associadas para além da atividade que se realiza todos os anos? Uma excelente oportunidade para ficarmos a saber tudo sobre este projeto. É o momento.
2: O projeto, aliás, é também da autoria do Jorge Vila Nova, meu colega aqui na DGPC e um exímio desenhador, fantástico. Sim, e realmente neste momento já abrange várias cidades, desde Porto, Guimarães, Chaves, Vila Real... Coimbra, Castelo Branco, Tomar, Torres Vedras, Évora... Algarve. Vamos, lá saber,
0: vamos lá saber, aqui há um privilégio sobre as cidades e as pobres das aldeias que andam por lá sozinhas.
2: Verdade, que, mas por exemplo, no Algarve nós nunca é no mesmo sítio. Nós temos em, em cada sítio, há um, o que nós chamamos de um anfitrião, que é a pessoa que se encarrega de, de disseminar e de divulgar o evento, congregar as pessoas recolher os desenhos e depois nos enviar e esse anfitrião pode escolher um sítio diferente por exemplo, o Algarve incorporou desde 2016 a, a atividade e nunca faz o mesmo sítio no primeiro ano foi em Brás de Alportel, o ano passado foi ao, ao pé de Albufeira. não foi em Feira, foi numa terra agora, não me lembro do nome mas perto de Albufeira, portanto vai sempre em certos sítios vai variando, por exemplo em Tomar, pode ser em Tomar, não um truncamento, normalmente escolhem-se cidades, porquê? porque Porque mais, é mais fácil encontrar pessoas que desenham e não quer dizer que nestes sítios todos, por exemplo, o ano passado incorporámos várias cidades do Norte, mas que tinham um pouquinha gente, portanto foi mais disseminado, o âmbito geral congregou muita gente, mas em cada sítio havia grupos mais pequenos, o que também é uma forma de espalhar uh, o projeto de uma forma mais uh, uh, abrangente. Além disso, fizemos um encontro já sobre desenho em 2016, em que o Eduardo participou, em que pretendíamos apresentar uma conferência, um encontro as várias vertentes do desenho, o desenho científico o desenho dos exploradores portugueses do século XVIII ao século XX o desenho do caderno de viagem o desenho e a banda desenhada, o desenho e a arquitetura portanto, procuramos mostrar as várias dimensões do, do desenho e este ano pretendemos fazer um outro procurando abranger outras áreas que não foram tocadas nesse primeiro encontro.
0: Eduardo Salavisa, acertaremos certamente nos destinatários. Para os mais jovens, viciados no mundo da internet, dos telemóveis e das redes sociais, pergunto se pode o desenho constituir um fator de atrasão ou é, pelo contrário, mais uma disciplina de utilidade eh, duvidosa poderá o desenho ter uma função pedagógica e catalisadora como é que é, Eduardo Salavisa
3: Eu fui professor do ensino secundário, portanto, professor de, de adolescentes
0: Uma excelente experiência Sim. Sim, foi,
3: também às vezes frustrante mas outras <risos> vezes fascinante <risos> as duas coisas é para tudo. Exato e sei perfeitamente a dificuldade que há em pôr adolescentes a desenhar por causa de todas as causas que disse, da sua eventual inutilidade, entre aspas e por causa também da, da concorrência com as novas tecnologias e aí também foi nessa altura que eu agarrei o diário gráfico com mais força, porque achei que era uma boa maneira de os pôr a desenhar fora das aulas, portanto fazer uma certa ligação com a viagem talvez o estimulasse a, a desenhar e às vezes dava resultados E há outra coisa ainda o, As novas tecnologias Permitiram também uma difusão deste tipo de desenho Paradoxalmente, permitiram que muito mais Pessoas tivessem acesso a, este, a esta atividade
0: Porque de outra maneira Ficaria Exato. no segredo do caderno Como é que se chamam esse caderno? Diário gráfico, o diário gráfico.
3: Sim. Sim, eu lembro-me Quando apareceram os blogs, que já vão lá Bastantes anos foi um salto incrível conhecer pessoas que desenhavam e nós não sabíamos.
0: Mas também saíram do blog para o encontro pessoal.
3: Sim, primeiro começámos a conhecer pela internet, exatamente. Conheci muita gente pela internet nos blogs e depois começámos a fazer encontros pessoalmente, sim, a mostrar os danos uns aos outros e começaram por sempre muito poucas pessoas, mas agora aparecem... Como é, que é essa
0: experiência? como é que é essa experiência de mostrar o desenho? Tem a confiança que chega para poder mostrar o produto que foi feito, talvez, na intimidade, na sua própria casa, com as suas imaginações muito pessoais? Como é que se solta essa proximidade?
3: Não, aí tem a grande vantagem de ser feito num caderno. Num caderno, portanto, é como uma caixa pessoal onde nós guardamos as nossas memórias íntimas e sem serem íntimas... E, portanto, mostramos só o que queremos e a é quem queremos.
0: O jornalista tem um caderno de notas uhum. e o, o desenhador, estes desenhadores compulsivos, posso chamar assim, são, têm então um caderninho onde registam tudo o que acontece nas suas vidas, é isso? Sim, eu comparo um bocado estes
3: cadernos a um caderno, por exemplo, de um jornalista, por exemplo, ou de um escritor, por exemplo, que vai tirando notas, vê coisas, houve um diálogo, houve uma palavra que não conhecia, ou, e ele vai registando, vai num transporte público e lembra-se de uma ideia para um romance e ele anota essa, essa ideia. Este, este caderno é um bocado também isso. É um, são apontamentos que se tiram do dia a dia. Portanto, não são desenhos acabados, não são
0: desenhos definitivos. Sei que está sempre a viajar, que não para Gostava <risos> de <-te> fazer <risos> Mas tenho esse desejo e veio praticante é? é um praticante sim. Destas coisas O que é que mais o surpreendeu nestas coisas todas que já fez?
3: Eu gosto de viagens Enfim, nem toda a gente Pode fazer, claro Mas as viagens para mim têm que ter alguma duração Claro, eu também faço viagens Vou ali durante 3 ou 4 dias E venho e, e é ótimo Mas uma viagem para este tipo de coisas É preciso tempo não anda pendurado em aviões, não? Às vezes tem que ser Mas é preciso tempo É muito curioso, nestas viagens longas Enquanto no meu dia-a-dia -dia eu tento não ter muitas rotinas E, enfim, horários, etc Nas viagens eu tento adquirir algumas rotinas Ir a um café, ao mesmo café Ir comprar o um jornal do sítio, etc E tento que aquela viagem seja quase o que eu faço no quotidiano Portanto, eu tento fazer no quotidiano o que eu faço na viagem e tento fazer na viagem o que eu faço no quotidiano. É um investigador? Sim, eu tento perceber como é que se faz, como é que os outros fazem também, etc. Portanto, há sempre a bispilhotar o que vê na sua frente. Sim, eu gosto muito, eu faço coleção de, 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 de cadernos também de outros livros sobre sobre este tema, etc. Claro, que cada pessoa pega na, naquilo com, de maneira diferente e é muito curioso essa diversidade.
0: Arquiteto Nelson Paciência, ainda outro ângulo de visão. Como é do seu saber, muitas das atividades levadas a cabo pelos urbanos sketchers desenvolvem-se em ambientes aparentemente pouco favoráveis a esta prática, como, por exemplo, hospitais e prisões. Este compromisso com a sociedade é também uma das preocupações desta associação, de que o senhor é Presidente. De que forma podem os urban sketchers desempenhar um papel social?
1: Eu vou começar por dizer que eu acho, e isto é uma opinião pessoal, mas que eu acho que é partilhada por muitos, o desenho é libertador. O processo de desenhar é libertador e permite, de facto, dar-lhe um ângulo uh, social. Esta foi uma, uma coisa que eu me fui apercebendo uh, algum tempo depois de ter começado a desenhar e que fomos partilhando entre uh, comunidade e agora direção da Associação dos Urban Sketches de facto que nós temos uma oportunidade única que é levar o desenho a lugares e a pessoas que precisam de algo que as possa ajudar e transformar por isso esses exemplos que falou de hospitais e prisões o tema dos hospitais é um tema que outros colegas nossos que desenham tem feito de uma forma altruísta e individual e voluntária. No caso das prisões foi uma experiência que eu fiz em 2015, também de forma voluntária, que durante 10 meses dei sessões de desenho a um pequeno grupo de reclusos da prisão de Monsanto. E foi uma descoberta para todos. Para mim foi a prova de que, de facto, o desenho pode ajudar as pessoas em circunstâncias muito particulares. E, portanto, estou convencidíssimo que o desenho, da forma como nós fazemos, pode ser incorporado nestas questões mais sociais e sociológicas e pode mudar caminhos e apontar caminhos.
0: Eduardo Selavisa, já abordamos esta questão, mas perguntou-lhe quem é que diria isto? Um desenho é um desenho. Lapalice com certeza que poderia responder a isto mas o desenho feito em caderno tem particularidades em relação a outro feito numa folha solta como tem os arquitetos, por exemplo as chamadas folhas de arquiteto é por isso que os urban sketchers privilegiam os cadernos aqui é que chamamos de diários gráficos já não um lugar para mais segredos Eduardo Salavisa se tem que dizer tudo eu costumo dizer que os desenhos
3: feitos desenho em diário gráfico são, são inúteis. À partida não servem para nada. Não servem para outra coisa. Como um artista plástico, por exemplo, tem um, pode ter um caderno e pode, pode anotar ideias para depois fazer um projeto. Os nossos desenhos não, não têm depois nenhuma continuidade. São simplesmente, simplesmente entre aspas, são simplesmente memórias nossas e experiências que nós passamos. Isso é a única utilidade. E podemos mostrar ou não mostrar. Posteriormente pode aparecer num livro, pode posteriormente serem em exposições, aparecer numa exposição, mas à partida não não é para isso. Por exemplo, eu, eu coordenei um livro sobre viagens, em que pedi às pessoas que me dessem imagens sobre uma viagem e escrevessem um pequeno texto sobre essa viagem. Mas essas viagens não foram, quando eles fizeram essas viagens, não foram feitas para serem publicadas eram viagens que eles já tinham feito e, e é, muito, é curioso porque é muito diferente quando nós fazemos desenhos sem estarmos a pensar em nenhuma finalidade ou quando é uma encomenda e estamos a pensar numa, numa em qualquer coisa Dizer, nós, nós, quando fazemos desenhos sem nenhuma finalidade, não estamos a, a fazer as coisas mais importantes do sítio ou as coisas mais... não estamos a fazer postais ilustrados, não é? Não estamos a fazer desenhos para serem mostrados estamos a fazer experiências nossas individuais Mas,
0: para além, Eduardo para além de toda essa liberdade e dessa condição libertária que esta experiência pode propiciar, apesar do caráter informal e descontraído das suas atividades os urban sketchers tem um manifesto do qual constam apenas regras como a importância de desenhar em nascido. Os senhores não andam por aí sem rei nem rock. Têm coisas organizadas e obedecem a preceitos como seja os do manifesto. De que é que consta, de facto, este manifesto? Eu já o li, tem coisas lindíssimas. Bem, o manifesto não foi feito
3: por nós, é um, é um manifesto internacional. E nós não somos tão rígidos com o que está no manifesto há uma mas há uma um ponto importante é fazer a observação no sítio esse ponto é
0: fundamental in situ, in -situ no lugar -situ. não é nada fora fora do sítio que de... Bem, voltaríamos à expressão
3: mesmo aí pode haver algumas nuances podemos fazer por exemplo há uma coisa que eu gosto muito de fazer que é ir num carro me eventualmente e ir vendo a paisagem, depois chegar a casa e fazer a paisagem, que é quase o somatório daquela paisagem toda. Na minha linguagem eu diria
0: fazer a reportagem.
3: Sim, e aí é de memória, e aí é de memória. E aí Guiar não pude tirar notas, mas ia vendo quais eram as cores predominantes, e portanto é um desenho de memória, eu gosto de fazer isso... Vai um bocado contra o manifesto, se calhar Mas é, uma, é um exercício muito curioso Mesmo a questão da memória e a questão de observar É uma coisa muito relativa Porque nós, quando estamos a desenhar uma pessoa, por exemplo, que vai a passar Nós usamos muito a memória também Porque ela, entretanto, desaparece e nós podemos continuar a desenhá-la E o desenho de observação à vista tem muito de memória Porque nós olhamos e
0: quando olhamos para o papel
3: Memorizamos o que olhamos Portanto, há assim uma, uma pequena
0: nuance... Margarida, nós estamos já a caminhar para o final da nossa conversa, ainda temos alguns minutos para lhe perguntar, os urban sketchers têm atualmente uma dimensão quase planetária, já estivemos a dizer isso, desdobrando-se em atividades, encontros, exposições, um pouco por todo o lado. O projeto arriscar o Património constitui, no entanto, uma aproximação inovadora entre o desenho e o património. Será esta uma forma de valorizar e a dar a conhecer o que nos rodeia? De que forma explica-nos lá o mais depressa possível?
2: Sim, é. A ideia é justamente essa, de valorizar o património através do desenho, deste tipo de desenho em particular, que é um desenho com todas as características que já foram apontadas, de imediato, de emocional, de atento ao momento e sempre com a tónica no, no património. A partir dos desenhos que, que são realizados naquele dia e naquele momento, então, como disse, normalmente associados às Jornadas Europeias do Património, com um tema sempre relativo àquele ano, nós fazemos, após uma seleção, as pessoas enviam-nos os desenhos e nós fazemos uma exposição itinerante que já circulou por vários sítios e que uh, continua a circular, vai agora para a Madeira e um, tem sempre acrescentos, vai sempre mudando, porque nunca são os mesmos desenhos que são apresentados no, nos diversos sítios e é uma forma de as pessoas sentirem que o seu desenho, a, a sua representação daquele minuto, daquele instante é de alguma forma continuada os diários gráficos dos nossos uh, urban sketchers que sempre colaboram, estão muitas vezes presentes os originais para as pessoas poderem cotejar o caderno original com a reprodução e é uma forma realmente de essa itinerância da exposição é uma forma das pessoas poderem ver e poderem apreciar os desenhos que fizeram naquele momento e aquilo que poderão aprender com esses desenhos
0: Arquiteto Nelson paciência e aqui é a profissão com certeza que o vai ajudar nesta questão que lhe vou colocar a prática de desenhar coletivamente introduz uma tónica forte de proximidade e convívio Mas será que não retira A individualidade de cada um É possível promover A diversidade e simultaneamente
1: O espírito de grupo Isso acontece e faz se faz-se Nos Urban Sketchers Isso acontece isso faz -se, e faz se faz-se E faz-se de uma forma inconsciente Nós gostamos muito de nos encontrar uh, E de desenharmos em grupo pela principal razão de que nós não é só nos Urban Sketchers qualquer pessoa gosta de estar com pessoas que gostam das mesmas coisas que elas quando nós nos encontramos para desenhar o Eduardo há bocado dizia uma coisa que é, nós precisamos de muita concentração mesmo em grupo, quando nós estamos a desenhar o silêncio é aterrador e portanto, por aí se prova que a individualidade está presente a partir do momento em que a ponta da caneta ou do lápis toca no papel nós não conversamos uns com os outros Nós temos tendência a isolar-nos Para aquele momento Depois, quando o momento termina Voltamos a acreditar juntos e em grupo E a partilhar a experiência Mas elas separam-se Isto tem sido uma coisa que eu tenho visto com surpresa no início Mas que agora percebo perfeitamente o que acontece Porque nós precisamos de facto deste recato Desta introspeção E de podermos ser nós O que estamos a ver E aquela folha de papel Nada se pode copiar Tudo se pode copiar mas é copiado de uma forma única e exclusiva por quem desenha. O que o Eduardo também dizia há pouco era que cada pessoa desenha de forma diferente. E sabe porquê? Porque cada um de nós vê de forma diferente. E se sente de forma diferente. E por isso é que nós gostamos tanto de estar em grupo e a desenhar é como é que outros resolveram este problema? Como é que outros viram aquilo que eu acabei de ver? E essa é a, é a maior surpresa de todas.
0: Margarida, deixe-me ainda tocar numa realidade que o ano 2018 traz aí em grande força, que é o ano europeu do património cultural e este mote vamos ter que voltar com o programa Encontros com o Património várias vezes que atividades se prevê no âmbito do projeto Arriscar o Património será ou não possível celebrar a identidade europeia através do
2: desenho, de que modo? A ideia, justamente, é extravasar o âmbito nacional para levá-lo a várias cidades europeias. Segundo uma sugestão até do que do Nelson, nós criamos uma ou estamos a criar uma rede de 10 cidades europeias com catedral que sendo a catedral um denominador comum de, de, de muitas cidades europeias para fazer uma atividade no mesmo dia, à mesma hora mas em 10 locais diferentes para justamente reforçar esse, essa identidade através do desenho essa identidade europeia através do desenho portanto em 2018, nove cidades contando com, uh, além de Lisboa vão se associar, vão angariar vários participantes uh, urban sketches ou não, portanto todos aqueles que quiserem gostar em de desenho, no mesmo sítio, no mesmo sítio não, em sítios diferentes mas à mesma hora e no mesmo dia para desenharem os respectivos locais sendo o monumento em si e toda a envolvente e aquilo que estiver mais imediato
0: Para o final do programa reservo uma pergunta para os meus três convidados pode o desenho e a sua associação com o património ajudar a criar um mundo melhor? De que modo? E pergunto ao arquiteto Nelson Paciência eu gostaria mesmo de ouvir ouvi-lo refletir sobre esta questão
1: Bem, essa questão eu guardou o pior para o fim, não foi? Uh, porque essa questão tem, não tem só uma resposta.
0: Os caminhos não são tão fáceis como
1: isso. Uh, não tem só uma resposta e eu vou-lhe só dar a minha, e esta é totalmente pessoal. Eu acho que o desenho, na sua essência, pode-nos tornar melhores pessoas, naquilo que fazemos todos os dias. E se isso acontecer, nós iremos tornar não só o património, mas o mundo melhor. Nem que seja o mundo que está na nossa proximidade, a nossa família, os nossos amigos e as pessoas com quem nós convivemos todos os dias. E, portanto, eu vejo, transforma a sua pergunta numa resposta um bocadinho diferente. O desenho, e na minha opinião pessoal, pode transformar-nos em pessoas um bocadinho melhores. Há de estar para aparecer o dia em que o desenho transformou uma pessoa pior. E, portanto, como acho que isso não acontece, só posso achar que essa pergunta tem que ter uma resposta sim. E do Marcelo Avisa? Sim, vai ser a sua
0: resposta, imagino. preciso de o ter aqui nesta questão também, e vou-lhe dizer porque temos aí um mundo melhor com o desenho associado ao património? Bem, sim, sim sem dúvida.
3: Acho que o desenho é isso, é uma, é uma, começa por ser uma, uma espécie de revolução individual. As revoluções são, são coletivas, normalmente, e acho que sim, mas esta é uma revolução que começa pelo individual e propaga-se ao património eventualmente
0: Margarida Donas Boto o que é que pensa a autora do projeto Arriscar o Património e já vai em quinta edição temos também um mundo melhor ou não será isto mais do que um mito
2: eu acho que tudo aquilo que ajudar a criar beleza transforma o mundo num lugar melhor e estes desenhos mesmo que seja só por isso, muitos deles são absolutamente magníficos, mesmo espontâneos, mesmo feitos nas condições em que são feitos, são lindíssimos e são agradáveis de se ver, são formas de, de tornar-no mais colorido, mais espontâneo, mais, mais alegre. E só isso já, já causa boa disposição e empatia. Portanto, só isso acho que já merece todo o esforço e que já contribui para criar um mundo mais bonito e melhor.
0: Eduardo Sela Visa, como é que começaria o desenho deste programa?
3: Eu gosto de desenhar as coisas mostrando que estou lá no sítio. Portanto, era desenhar, fazer um desenho em que se mostrasse que eu, que eu estava a conversar com os outros.
0: Arquiteto Nelson Paciência, como é que era o seu registo?
1: O meu registo uh, extravasava a dimensão do desenho, porque eu quando desenho gosto de escrever aquilo que o desenho não pode contar. E esta conversa, por mais habilidade que eu ou Eduardo ou outro qualquer homem enfim, tivesse para desenhar não a conseguia reproduzir porque este, aquilo que aconteceu nestes últimos 45 minutos foi uma conversa e as conversas têm que ser escritas, portanto eu iria desenhar e iria desenhar as conversas, escrever as conversas iria fazer uma seleção daquilo que iria contribuir para este registro mas sim, se, se, se nos tem feito o desafio no início se calhar agora aqui podíamos estar sem ninguém a poder ver o que podia estar a mostrar, mas eu agora podia estar a mostrar o desenho desta nossa conversa.
0: É o nosso problema de é não termos ainda imagem, mas lá chegaremos. Margarida, apesar da vergonha que sente em mostrar os seus desenhos, como é que seria o primeiro ponto desse desenho?
2: Acho que importava pelaquela forma, pode-se dizer convencional, de, de representar uma realidade onde são presentes pessoas, por uma caricatura, por um apontamento imediato do, dos, dos participantes, visto que... Era difícil, a não ser com recurso à palavra escrita, era difícil representar o teor da conversa. Portanto, limitava-me a tentar reproduzir os participantes.
0: E deixo o convite e deixo o desafio aos ouvintes para iniciarem o desenho desta conversa. Encontros com o Património